0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 57. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à un sujet qui fâche en général, à savoir l'argent et l'argent des auteurs ou le non-argent des auteurs. Mais avant de parler de rémunération des écrivains et de la possibilité de vivre de sa plume, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en live tous les 15 jours sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires à 20h précisément, donc un mercredi sur deux. Et je vous indique aussi que le replay de ces lives sont à retrouver sur notre chaîne YouTube, à savoir youtube.com. Et bien sûr, je vous encourage à écouter tous les autres podcasts, puisque nous avons déjà une cinquantaine d'épisodes et qui, je l'espère, vous sont d'une grande utilité. Donc nous allons faire un rapide tour d'horizon sur la moyenne des droits d'auteur, des avaloirs, bref de tout ce qui constitue la rémunération d'un auteur. Je vais d'abord commencer par l'édition traditionnelle et puis je terminerai par un petit mot sur l'auto-édition afin que, encore une fois, vous ayez à votre disposition toutes les options possibles et imaginables et que vous puissiez décider quoi faire en toute connaissance de cause. Je tiens quand même à vous prévenir que ce que je vais vous dire dans ce podcast n'est qu'une moyenne, une tendance, puisque vous allez négocier les contrats avec les maisons d'édition et que donc, c'est sur la base d'un accord contractuel, on peut imaginer que vous pouvez peut-être réussir à négocier une augmentation ou malheureusement peut-être tomber sur une maison d'édition qui va vous proposer plutôt la fourchette basse euh, des, euh, des avaloirs ou des droits d'auteur. Si bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est une moyenne. Je ne peux pas vous garantir que c'est précisément ce qu'on va vous proposer lors de votre premier contrat. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera un peu moins. Néanmoins, comme c'est une moyenne, vous êtes en droit d'exiger au minimum de vous trouver dans cette fourchette la plus basse à la plus haute. Commençons tout d'abord par ce qui se passe en termes de rémunération, pour ce qui est des auteurs en édition traditionnelle, c'est-à-dire ceux qui vont signer un contrat à compte d'éditeur avec une maison d'édition traditionnelle, ce qui sera vraisemblablement votre cas si vous décidez de passer cette voie traditionnelle de la carrière d'un auteur. Alors, je vais euh, décortiquer un peu ce qui compose, ce que vous allez pouvoir trouver dans les rémunérations d'un auteur en édition traditionnelle. Tout d'abord, je vais vous parler des droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est un pourcentage que l'écrivain va toucher sur la vente de son livre, de son ouvrage. Bien entendu, on va voir qu'en réalité, ces droits d'auteur se décomposent en une multitude de sous-droits d'auteur selon, en réalité, ce qu'on va vendre, ce que l'éditeur va décider de vendre et le support qui va accueillir votre œuvre. Avant de rentrer dans le détail, juste pour donner une, une petite euh, idée, c'est que, globalement, on estime entre 8 et 12% le montant des droits d'auteur qu'un écrivain touche sur la vente de son livre. Encore une fois, c'est une fourchette. La fourchette basse est de 8%, la fourchette haute est de 12%. Il faut savoir aussi que dans de nombreux contrats qui vous sont proposés par les maisons d'édition, ce pourcentage, cette fourchette de 8 à 12 évolue par tranche. Grosso modo, si vous avez un volume de vente de 0 à 1000 ouvrages, vous allez toucher 8 De 1000 ouvrages vendus à 5000 ouvrages vendus, vous toucherez, mettons, 9 ou 10 11% au-delà de 5000 ouvrages vendus, etc., etc. Vous l'aurez compris, plus vous vendez de livres et plus votre pourcentage de droits d'auteur va augmenter. Ça, c'est une première euh, différenciation entre les droits d'auteur. Il existe aussi des variations en ce qui concerne les supports de vente de votre ouvrage. Je m'explique. Quand vous allez vendre votre roman, celui-ci peut être vendu de différentes manières. Il peut être vendu en format papier et il peut être aussi vendu en format numérique. En format papier, vous avez plusieurs types de formats. Vous avez ce qu'on appelle le grand format. Généralement, ce sont des livres qui sont vendus un petit peu plus cher. Ils tournent en général autour de 20 euros. Et ce sont des ouvrages qui sont, comme son nom l'indique, généralement en plus grand format, avec une couverture de meilleure qualité, un papier de meilleure qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand format. En règle générale, lorsque vous décrochez un contrat avec un éditeur traditionnel et qui vous propose à la fois la publication numérique et à la fois la publication en papier, vous allez démarrer par ce grand format. Et puis vous avez à côté de ce grand format ce qu'on appelle le format mass market ou le format poche. Alors le format poche, ce sont des livres qui sont en plus petit format et qui sont en règle générale sur du papier recyclé ou du papier qui est de moins bonne qualité, qui surtout est beaucoup plus fin. Et donc là, nous sommes sur un prix beaucoup moins important et qui tourne. Alors, c'est très variable d'une maison d'édition à l'autre, mais en règle générale, ça tourne entre 6 et 10, 12 euros. Le droit poche, il faut que vous compreniez que toutes les maisons d'édition ne sont pas configurées et n'ont pas le matériel pour pouvoir faire de l'édition poche, parce que c'est une édition qui est en plus grand nombre vous avez des éditeurs qui sont spécialisés dans l'édition poche. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous signez avec une maison d'édition, soit elle a un service qui lui permet de faire de l'édition poche, auquel cas, vous, vous signez une première fois et ils vont vous sortir en grand format. Et si le grand format fonctionne, eh bien, ils vous sortiront en format poche. Mais ce qui peut se produire le plus souvent lorsque vous signez avec une petite maison d'édition ou une moyenne maison d'édition, c'est qu'elle va elle-même céder les droits sur le grand format à un éditeur qui fait du poche et lui interviendra comme un prestataire de service et c'est lui qui réalisera la publication sous le format poche. Il faut savoir que, en règle générale, vous ne pouvez publier sous ce format dit de poche que si le grand format a bien marché. Pourquoi Parce que, encore une fois, la plupart des maisons d'édition ne peuvent pas elles-mêmes publier en format poche, donc elles sont obligées de passer par un prestataire de service. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez vendre votre roman en format poche, vous êtes beaucoup plus nombreux, qui se partagent le gâteau. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'éditeur qui fait le poche, mais vous avez aussi la maison d'édition, la vôtre, qui a cédé les droits en format poche, et puis vous avez vous. Aussi. Et puis bien sûr, on le verra, tous les libraires, les diffuseurs, les distributeurs, les imprimeurs, etc. etc. Du coup, vous gagnez moins sur du format poche. Néanmoins, ce qui est avantageux pour l'auteur, c'est que comme le format poche jouit d'une plus grande diffusion, c'est un volume de diffusion et d'impression bien plus important que le grand format, et bien évidemment, la mise en avant n'a rien à voir avec le grand format. C'est généralement la raison pour laquelle on gagne moins par livre, mais d'une certaine façon, on gagne plus parce qu'on en vend bien plus. Donc là, nous sommes sur le format papier. Sur l'édition en grand format, on reste sur une fourchette entre 8 et 12%. Sur le format poche, ça tourne autour de 5%. En règle générale, encore une fois, j'insiste là-dessus, il ne s'agit que d'une moyenne, je ne peux pas vous garantir que vous aurez ce type de pourcentage, que vous n'aurez pas moins ou que vous n'aurez pas plus. Il y a à côté de ce format papier, bien évidemment, ce qu'on appelle le format numérique. C'est-à-dire que votre maison d'édition va proposer la vente de votre livre en e-book. Maintenant, en tout cas, toutes les maisons d'édition font du format papier. Et quand elles font du format papier, elles font obligatoirement du format e-book. Ce que vous pouvez trouver aussi avec certaines maisons d'édition, c'est qu'elles vous proposent dans un premier temps une publication en format numérique et si jamais vos ventes sont plutôt importantes, alors on transforme ce, cette édition en format numérique en grand format ou en format poche. C'est une façon pour la maison d'édition de prendre un peu moins de risques financiers puisque lorsque elle vend votre livre sous le format numérique, elle a un peu moins de frais qui sont liés bah, notamment à l'imprimeur, notamment au distributeur ou diffuseur ou au libraire, puisqu'il s'agit d'une diffusion sur des plateformes numériques. Donc, si vous avez face à vous une petite structure, une petite maison d'édition, elle va d'abord commencer par le format numérique, elle va prendre un peu la tendance et voir un petit peu si quelque chose se passe en termes de vente, et elle pourra passer ensuite au format papier. Beaucoup de petites structures aussi fonctionnent avec ce qu'on appelle une impression à la demande. C'est-à-dire qu'elles passent par des plateformes de vente en numérique qui proposent aussi des impressions à la demande. Ça évite d'avoir un stock de formats papier qui fait que si jamais elles ne les écoulent pas auprès des libraires, bien les libraires vont évidemment les renvoyer et ce sera de la casse et de la perte pour la maison d'édition. Donc pour les petites et moyennes structures, elle fonctionne aussi beaucoup avec une offre d'impression à la demande telle que est proposée notamment par Amazon. Voilà pour les formats les plus courants. Vous avez aussi, je vous en parle, mais toutes les maisons d'édition ne passent pas par ce format-là. C'est ce qu'on appelle le semi-poche. Et le semi-poche, comme son nom l'indique, est un format qui se situe à la frontière du grand format et du format poche. Il est un tout petit peu plus grand et un tout petit peu de meilleure qualité que le format poche. Et un tout petit peu plus cher aussi, évidemment. Donc voilà pour les pourcentages. Alors vous allez me dire, une fourchette entre 8 et 12%, c'est assez peu sur un montant total de livres. Alors qu'est-ce qui explique que l'auteur qui est à l'origine du produit qui va être vendu et sur lequel va vivre tout un tas de prestataires de services, hein, notamment l'éditeur évidemment, qu'est-ce qui explique que l'auteur gagne si peu sur son livre et la vente de son propre livre pour la simple et bonne raison que lorsque on parle de chaîne de publication du livre, format papier j'entends, en réalité on fait appel à de multiples prestataires de services. Chacun d'eux allant prendre des risques économiques et devant évidemment se rémunérer pour pouvoir vivre. Et je pense notamment évidemment à l'éditeur, mais aussi au libraire, mais aussi aux diffuseurs, aux distributeur, mais aussi à l'imprimeur. Toutes ces personnes-là, vous le comprenez, sont amenés à prendre une part du gâteau, à savoir la vente de votre livre. Alors, là aussi, je vous donne des moyennes, et j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont que des moyennes, et surtout ces moyennes, elles ont tendance à évoluer d'une année sur, euh, sur l'autre. Mais en règle générale, voilà comment se découpe le fameux gâteau. Je vous le rappelle, l'auteur, lui, se situe entre 8 et 12% pour la vente de son euh, livre. Pour ce qui est de l'éditeur, celui-ci prend environ 20% du montant total du, euh, du livre. Le libraire, quant à lui, prend environ 35%. L'imprimeur, lui, va prendre environ 10% aussi. Et le diffuseur-distributeur tourne autour de 20%. Encore une fois, c'est une tendance, c'est une moyenne, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi est-ce que l'auteur, au bout du compte, touche si peu sur la vente de son livre alors qu'il est à l'origine du produit qui est mis en vente et qui fait vivre le diffuseur, le distributeur, l'éditeur, l'imprimeur, etc. Le problème étant que la chaîne du livre est pensée, est organisée avec une surmultiplication des intervenants. Et comme vous avez une surmultiplication des intervenants, nécessairement, eh ben, l'auteur qui est à l'origine du livre touche pas énormément ou en tout cas pas la moitié de la vente de son livre qui serait une rémunération qu'on pourrait considérer comme étant juste et comme étant rationnelle. Cependant, à cette fourchette de 8 à 12% que l'auteur va toucher sur la vente de son, son, son livre en format papier ou 5% pour le format poche ou aux alentours de 15% parfois sur les e-books, il faut rajouter d'autres types de droits d'auteur. Et je vais aborder la question de la cession de vos droits au niveau de l'audiovisuel et la cession de droits à l'étranger. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont généralement des possibilités de cession de droits qui sont incluses dans les contrats types que font signer les maisons d'édition. Qu'est-ce qu'il va se passer Eh bien, quand la maison d'édition a le bon relais, c'est-à-dire que, elle a les bons contacts au niveau des éditeurs étrangers ou qu'elle a le bon contact dans le milieu audiovisuel, elle va céder vos droits pour une exploitation en audiovisuel, donc série télé, par exemple, série Netflix, ou au niveau euh, cinématographique aussi, où elle va les céder à un éditeur étranger qui, lui-même, va se comporter comme un éditeur et donc va vendre votre livre à l'étranger. Alors, dans ces cas-là, c'est une négociation de contrat et on fixe une somme forfaitaire, que ce soit au niveau de la cession des droits audiovisuels et cinématographiques ou au niveau des droits étrangers. Par exemple, sur un roman, si je décide de céder les droits à un éditeur étranger, je vais négocier un contrat à hauteur de 5000 euros. La plupart du temps, ici, l'auteur touche 50%, de ce qui a été négocié. Donc sur 5000 euros qui ont été euh, demandés à l'éditeur à l'étranger pour acheter les droits d'exploitation à l'étranger, vous toucherez 2500 euros. Là aussi, c'est une moyenne. C'est quand même une moyenne qui est très souvent euh, utilisée par les maisons d'édition, donc je vous encourage quand même à vérifier que il s'agit bien de ça, pour le coup, et que vous touchez bien 50% sur les droits d'exploitation au niveau audiovisuel, cinématographique ou au niveau des droits étrangers. Évidemment que pour ce qui est de la vente de votre livre par une maison d'édition à l'étranger, vous touchez aussi un pourcentage sur la vente de chaque roman. Bien entendu, alors là vous imaginez combien on se trouve sur le gâteau, vous allez toucher très très peu au niveau du pourcentage. J'attire aussi vous, votre attention sur le fait que c'est souvent assez compliqué d'avoir des informations sur le volume de vente que vous avez fait à l'étranger et souvent les maisons d'édition, une fois qu'elles ont acheté vos droits d'exploitation, elles ont tendance à oublier d'envoyer à votre éditeur le relevé de ce que vous avez vendu et des droits que vous devez percevoir. Donc il ne faut pas hésiter à alerter votre éditeur et à lui demander « Est-ce que tu peux te rapprocher de l'éditeur étranger pour savoir combien est-ce que j'ai vendu et combien il doit me liquider en termes de pourcentage de droits d'auteur sur la vente de mes romans à l'étranger ?» Il faut savoir cependant que la cession des droits au niveau audiovisuel, cinématographique et à l'étranger sont des choses qui arrivent assez rarement pour la simple et bonne raison que que ce soit à l'étranger bah, tout d'abord ils n'ont pas forcément besoin de nous et ensuite il faut que la maison d'édition elle ait un relais c'est-à-dire que déjà de base elle ait un rapport un lien avec des maisons d'édition étrangères et ça évidemment ça nécessite qu'elle travaille ces liens avec les éditeurs étrangers et puis qu'elle participe à des salons faits dans cette optique et donc qu'elle est très clairement une personne qui est un peu dédiée à démarcher les éditeurs étrangers de la même façon pour avoir une session de droit au niveau audiovisuel et cinématographique, qui est un milieu qui est assez fermé, il faut que la maison d'édition, encore une fois, elle ait un lien, qu'elle ait quelqu'un dans la place, si je peux dire, qui fait le lien avec les chasseurs de têtes audiovisuels et cinématographiques qui cherchent des euh, histoires, des scénaristes ou des euh, auteurs de romans à adapter au niveau de l'audiovisuel. Donc très clairement, là, il faut que vous ayez une maison d'édition qui est un peu grosse, si je peux dire, ou qui est euh, une histoire qui fait qu'elle a un lien particulier avec des éditeurs étrangers, ou qu'elle est particulièrement active dans le milieu audiovisuel et cinématographique. En tout état de cause, moi je vous encourage vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe dans cette maison d'édition, à regarder l'historique de cette maison d'édition, et très clairement, si cette maison d'édition, elle existe depuis euh, une dizaine d'années, et qu'en dix ans, elle n'a jamais cédé un seul droit à l'étranger ou un seul droit à l'audiovisuel, sauf si elle vous justifie d'un lien récent, tout à fait spécifique, particulier, qui fait qu'elle croit vraiment en la cession au niveau audiovisuel ou cinématographique, ou au niveau des droits étrangers de vos droits, moi je vous encourage néanmoins à garder vos droits, puisque si vous gardez euh, vos droits de session d'exploitation au niveau audiovisuel, cinématographique, au niveau des droits étrangers, ça veut dire que vous pouvez les négocier avec une autre maison d'édition, ou vous pouvez peut-être vous les signer directement avec un éditeur étranger parce que vous auriez un lien spécifique, euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'éditeur va vous proposer un packaging de droits avec à chaque fois des pourcentages qui sont appliqués à ces différents droits, hein, grand format, e-book, poche, audiovisuel étranger, mais que vous n'êtes pas obligé de céder tous ces droits. Vous pouvez euh, tout à fait décider de ne pas céder les droits poche, parce que très clairement, la maison d'édition ne fait pas de poche et n'a jamais cédé aucun droit de ses auteurs au niveau du poche, donc aucune raison que pour l'instant, en tout cas, vous cédiez le poche, vous pouvez vous le garder et le céder à une maison d'édition qui, elle, fera du poche, par exemple, tout comme l'audiovisuel ou l'étranger. Alors, bien sûr, en théorie, vous pouvez garder tout ce que vous voulez et ne céder que ce que vous voulez, mais très clairement, si, par exemple, vous décidez de céder vos droits d'exploitation papier et que vous souhaitez garder les droits d'exploitation numérique, alors ça, très clairement, ça arrivera jamais, enfin, très très rarement, je ne peux pas dire jamais, mais ce serait très surprenant. Pourquoi bah, Parce que, évidemment, la maison d'édition va prendre tous les risques et va faire tout le travail pour sortir votre roman en format papier. Et vous, vous allez pouvoir tranquillement surfer sur cette publicité et cette mise en avant pour sortir vos droits numériques et votre e-book en auto-édité, par exemple. Et évidemment, vous allez empocher la presque totalité de vos droits en édition numérique auto éditée Et la maison d'édition ne touchera rien. Or, je vous rappelle que les maisons d'édition, elles prennent beaucoup moins de risques sur l'édition en e-book et les éditions numériques. Et donc elles vont peut-être vouloir d'abord commencer par là. Elles touchent beaucoup sur les e-books, surtout si elles ont une politique particulièrement active et proactive sur la vente de numérique. Alors que le format papier, c'est plus compliqué pour elles parce que cela suppose qu'elles soient distribuées en librairie, bien mises en avant dans les librairies ou dans les grandes surfaces, ce qui sous-entend un volume d'impression assez important. Très clairement que si elle vous publie, elle vous imprime à hauteur de 1000 ou 1500 exemplaires, elle ne va pas vendre grand-chose parce que 1500 exemplaires, ça veut dire qu'elle sera assez peu distribuée dans les librairies, sur toute la France évidemment. Donc voilà pour le tour d'horizon, de façon très schématique bien sûr, hein, parce qu'il faudrait un podcast de plusieurs heures pour rentrer dans le détail. Mais encore une fois, l'idée de ce podcast, c'est de vous donner toutes les options et de vous donner les premières informations pour que vous ayez une vision d'ensemble de ce que vous touchez au niveau des droits d'auteur. Et je le comprends à ce niveau-là que vous puissiez vous dire que ça fait relativement peu ce qui est vrai. À ceci, donc, au niveau des droits d'auteur, va s'ajouter ce qu'on appelle les avaloirs. Alors les avaloirs, c'est quelque chose de complètement différent des droits d'auteur. On est bien d'accord que les droits d'auteur, c'est un pourcentage que la maison d'édition va liquider une fois par an. Pour l'instant, en tout cas, c'est le régime qui est appliqué par les maisons d'édition, donc une fois par an. Elle regarde ce que vous avez vendu en poche, en grand format, en numérique, si vous avez cédé vos droits au niveau étranger ou au niveau audiovisuel, et elle applique les pourcentages tels qu'ils sont prévus dans votre contrat. Et donc elle vous verse, alors, de deux choses l'une, Soit la maison d'édition pratique la retenue à la source et donc elle va vous euh, appliquer un montant moyen de pourcentage de retenue à la source, soit elle ne le fait pas et donc il faudra que vous le fassiez euh, vous euh, directement lorsque vous allez publier euh, votre euh, déclaration euh, d'impôt, évidemment. Donc la logique ici veut que vous deviez attendre une année, si je peux dire, une année euh, d'exploitation, hein, le moment où ils vont liquider vos droits d'auteur et il faut que vous attendiez surtout d'avoir publié votre livre et de l'avoir vendu, évidemment. Les avaloirs, c'est complètement différent dans la logique parce que c'est une somme que vous allez recevoir au moment de la signature de votre contrat ou au moment de la livraison de votre manuscrit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette somme d'avaloir Alors déjà, c'est une somme globale qui n'a rien à voir avec la vente de vos livres. Pourquoi bah, Pour la simple et bonne raison que comme vous la touchez au moment de signer le contrat, ou au moment de livrer le manuscrit, nécessairement, vous ne l'avez pas encore vendu. Et d'ailleurs, vous ne saurez même pas si vous allez bien le vendre ou mal le vendre. Et pourtant, vous allez avoir une somme d'argent que l'éditeur va vous proposer et va vous verser. En réalité, ces avaloirs, ça représente un peu le risque économique et financier que la maison d'édition accepte de prendre parce qu'il croit plus ou moins en la possibilité de vente de votre livre et de votre histoire. Bref il fait une espèce de petit calcul en regardant le genre dans lequel vous écrivez, c'est-à-dire que si c'est un genre de niche ou pas. Il fait la moyenne de ce qu'il a l'habitude de vendre dans ce genre-là, surtout en premier roman. Il regarde si vous avez des antécédents de vente, évidemment, si vous avez déjà eu des best-sellers, si vous avez déjà fait le buzz, si vous avez une grosse communauté. Il va faire le calcul avec ce qu'il a l'intention d'imprimer en termes de volume de romans et d'exemplaires. Il va faire sa petite sauce. Et il va faire, en gros, une prospection, et il va se demander, voilà, au niveau des calculs risque et coût voilà ce que je peux attendre en moyenne de vente en termes de profit. Et donc, il va faire cette sauce-là, ce calcul-là, et il va vous proposer une somme. Et cette somme, vous allez la percevoir, encore une fois, à la signature du contrat ou à la livraison du manuscrit. Généralement, c'est à peu près la même période, hein, sauf si vous signez sur synopsis, mais. Ce n'est pas le, le plus courant, pour le coup. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette somme-là, qui sont des avaloirs, ils ne sont pas remboursables. C'est-à-dire que si la maison d'édition s'est complètement plantée, et par exemple vous a proposé euh, un montant d'avaloir euh, de 5000 euros, et il s'avère que, bah malheureusement, vous faites un flop. Et que le, le bouquin, pour tout un tas de raisons, encore une fois, qui n'est pas forcément imputable à l'auteur, j'insiste là-dessus, et que finalement, vous ne le vendez pas, et surtout, euh, vous touchez euh, en droit d'auteur beaucoup moins que 5000 euros. Vous n'avez pas à rembourser vos avaloirs. Encore une fois, cet avaloir, c'est la somme que l'éditeur met sur la table et qui représente le risque financier qu'il accepte de prendre lorsqu'il signe avec vous. Donc, cette somme, elle est acquise. Une fois qu'il vous l'a versée, vous la conservez, quand bien même vous ne vendriez que un ou deux bouquins, voire même carrément euh, zéro par, euh, par impossible. Par contre, comme ce sont des avaloirs, donc c'est-à-dire des avances de droits d'auteur, ça veut dire que vous ne toucherez de droits d'auteur que lorsque vous dépasserez le montant de ces avaloirs. Je m'explique, si je reprends mon exemple de 5000 euros d'avaloirs qu'on vous a versé, vous ne commencerez à toucher vos droits d'auteur qu'à partir de 5001 un et vous toucherez 1 euro, puis 2 euros, puis 3 euros, etc. etc. Bref, tant que le montant de vos droits d'auteur qu'il va vous liquider un an après n'a pas dépassé le montant de vos avaloirs. Vous ne touchez aucun droit d'auteur. Vous ne commencerez à toucher vos droits d'auteur quand ceux-ci dépasseront le montant de vos avaloirs. Et donc, pour le montant d'avaloir, pourquoi est-ce que je ne vous donne pas de pourcentage Eh bien, parce que là, c'est librement consenti par les maisons d'édition. Il y a un plafond qui est un plafond minimum et qui représente environ, en brut, 140 euros hein, ou 130 euros. Mais vous pouvez décider de renoncer à ces avaloirs si vous vous mettez d'accord avec la maison d'édition. On peut imaginer une petite maison d'édition qui ne verse pas d'avaloirs parce que c'est compliqué pour elle qui n'a pas forcément de trésorerie ou elle n'a pas forcément la possibilité de prendre autant de risques. Et vous pouvez décider, vous, de ne pas négocier d'avaloirs et de jouer le jeu, et de n'être payé que sur vos droits d'auteur. Donc ces avaloirs, c'est très très variable. Mais quand je vous dis que c'est très variable, ça peut aller de 0 euro, de, euros d'une centaine d'euros, à 30 000, 40 000, 50 000 euros. et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que si Musso change d'écurie, euh, si je peux faire un parallèle avec, euh, avec l'industrie automobile, je pense qu'il peut négocier, son agent littéraire s'il en a un, peut négocier très très cher son montant d'avaloir. Et puis bien entendu aussi, ces avaloirs sont très euh, variables, c'est-à-dire que l'avaloir n'est valable que pour la signature d'un manuscrit. C'est-à-dire que si vous avez la chance que votre manuscrit se vende plutôt bien, au nouveau manuscrit que vous allez soumettre à la même maison d'édition, vous allez pouvoir renégocier et à la hausse le montant d'avaloir en lui disant bah voilà jusque là tu m'avais payé admettons 500 euros pour mes premiers euh, avaloirs. Il s'avère que j'ai plutôt bien vendu. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas envisager euh, de passer à 1000 euros ou 2000 euros ou euh, voilà. J'ai envie de vous dire sur les avaloirs tout se négocie. Mais on est bien d'accord que votre argument de négociation sera sur les ventes. Donc si vous n'avez jamais publié, vous n'avez pas d'antécédent de vente. À part dire, moi très clairement, je pense que mon manuscrit, il a un très haut potentiel de vente, et vous pouvez tomber sur une maison d'édition qui croit en ce haut potentiel de vente, et donc va vous proposer, parce qu'il veut vraiment vous avoir, et surtout, il ne veut pas que vous signiez avec une autre maison d'édition, va donc mettre un chèque sur la table. Néanmoins, vous ne pourrez pas, Hélas, négocier un trop gros montant d'avaloir si vous publiez pour la première fois. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave, puisque si jamais vos premières ventes sont à la hauteur de ce que vous aviez espéré et de ce que la maison d'édition a espéré, eh bien, vous pourrez négocier à la hausse vos futurs avaloirs. Si vous avez déjà été publié et que... Vous avez de bons antécédents de vente. Là, par contre, ça peut, bien entendu, jouer en termes de négociation. Et vous pouvez lui dire, ben voilà, dans le même genre, il faut que ce soit dans le même genre, évidemment. Dans le même genre précédemment, euh, j'ai vendu tel euh, nombre d'exemplaires de mon livre, donc j'estime que je peux vous demander sans trop de difficultés tel montant euh, euh, d'avaloir, bien entendu. Et si la maison d'édition juge qu'elle peut vous vendre aussi bien, voire mieux, elle va se dire, je veux qu'il vienne dans mon écurie, et donc je vais faire en sorte de débaucher cet auteur, et je vais lui proposer des avaloirs plus élevés de ce qu'il avait, évidemment, à sa précédente maison d'édition. Bref, vous l'aurez compris. C'est toujours le même argument, plus vous vendez et plus vous êtes en position de force pour pouvoir négocier. J'aimerais pouvoir vous dire que seule la qualité de votre roman intervient, évidemment que la qualité de votre roman intervient dans l'équation, mais hélas pas que, nous sommes dans une industrie qui est une industrie économique et qui est une industrie surtout très très concurrentielle, et que les maisons d'édition, il faut qu'elles gagnent de l'argent, et que si elles vous versent un premier montant d'Avaloir à 30 000 euros, vous imaginez combien d'exemplaires il va falloir qu'elles vendent pour rentrer dans, dans ces frais de 30 000 euros déjà, puisqu'encore une fois, on l'a vu, il faut qu'elles rémunèrent des diffuseurs, des distributeurs, des imprimeurs, et euh, évidemment, sur le prix TTC de votre euh, roman, hein, toute taxe comprise, il y a encore la TVA, il y a encore euh, ce que prend euh, le libraire, etc. etc. Voilà, droit d'auteur et Avaloir. Je rajoute aussi une petite remarque, mais c'est un peu anecdotique. Pourquoi Parce que toutes les maisons d'édition ne vous le proposent pas, et surtout, toutes les maisons d'édition ne sont pas présentes en salon. Mais certaines maisons d'édition vous proposent des pourcentages bien plus avantageux pour les livres que vous vendez en salon. Et ce sont des pourcentages qui peuvent monter et qui peuvent tourner autour de 15%, 18% parfois, voire même une vingtaine de pourcents parfois. Mais là encore, c'est anecdotique parce que toutes les maisons d'édition ne sont pas présentes sur des salons. En général, ce sont plutôt les petites et moyennes maisons d'édition parce que c'est un salon qu'elles font des chiffres très importants puis surtout qu'elles viennent rencontrer leur public et créer une communauté. Et les grosses maisons d'édition, elles, elles fonctionnent assez peu avec ce système. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dans votre contrat d'édition. Voilà pour ce qu'on euh, peut espérer toucher sur ces différentes rémunérations autour de la vente du livre. Donc soyez quand même vigilants sur le fait de regarder vos pourcentages et surtout de regarder comment ils sont ventilés selon le support de production et de vente de votre roman, grand format, numérique, poche, audiovisuel ou à euh, l'étranger. Alors très clairement, on ne va pas se mentir, surtout sur des premières publications, la moyenne de vente en termes de volume de vente, va pas être extraordinaire. Alors je ne peux pas donner de chiffres généraux. Pourquoi bah Parce que c'est très variable selon le genre littéraire dans lequel vous êtes publié. Il y a très clairement des genres de niche et des genres qui sont un petit peu moins de niche. On peut difficilement comparer par exemple un roman polar avec un roman euh, érotique par exemple. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous allez euh, absolument rien gagner sur euh, un genre littéraire qui serait un genre de niche, parce que si vous êtes dans un genre de niche, ça veut dire que vous êtes dans une maison d'édition qui a l'habitude de vendre ce type de littérature, donc qui sait comment cibler son lectorat, alors que si vous êtes dans un genre qui est très global, qui n'est pas du tout dans une niche, je pense notamment au genre de blanche, encore faut-il que vous puissiez vous démarquer sur euh, le volume extraordinaire de production dans ce grand genre, et ça ne veut pas forcément dire que vous allez vendre beaucoup plus qu'un auteur qui sort dans une petite maison d'édition. Tout dépendra de plusieurs facteurs, hein, à savoir bah, votre mise en avant, la façon dont vous allez être mis en avant, et je vais vous donner un exemple très concret. Si vous sortez dans une très grande maison d'édition, du type Calman lévy Albin Michel, J'ai lu par exemple, mais que vous sortez avec assez peu d'exemplaires de, et que vous êtes assez peu soutenu et assez peu mis en avant, vous allez passer complètement inaperçu à côté des géants de euh, ces maisons d'édition et des têtes d'affiche de ces maisons d'édition. En revanche, si vous sortez dans une plus petite maison d'édition mais qu'elle mise tout sur vous parce qu'elle croit beaucoup en votre roman, bah elle va développer ses moyens qui seront des moyens peut-être moins importants mais qui seront accessibles et qui peuvent être efficaces notamment sur une politique de vente en droit numérique vous n'avez pas besoin de faire forcément une publicité en 4 par 3 dans les métros de Paris, vous pouvez vous retrouver avec des ventes bien plus importantes que des auteurs qui sortiraient dans une très grosse maison d'édition. Donc c'est un calcul que là aussi vous devez faire. Donc voilà, ça dépend encore une fois de la politique de la maison d'édition et là aussi c'est quelque chose que vous pouvez négocier ou en tout cas dont vous allez pouvoir discuter avec l'éditeur et je vous encourage, à discuter de ça avec l'éditeur et de lui demander voilà ce qu'il compte mettre en place, comment il s'y prend pour aller chercher le lecteur, pour s'adresser à son lectorat, pour vendre euh, les romans à son lectorat. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait lui demander sans que ce soit euh, évidemment euh, mal pris, bien entendu. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer vivre de sa, sa plume Eh bien, c'est un savant mélange entre ses droits d'auteur et ses avaloirs, et surtout il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la « backlist ». Et la backlist, « backlist », c'est quoi Eh bien, c'est plus vous allez publier des romans et plus vos montants de droits d'auteur vont s'additionner. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai signé chez HarperCollins, j'ai d'abord signé pour un premier roman, donc pas si simple, qui est sorti pour Noël, parce que c'est une comédie romantique de Noël, donc elle est sortie pour Noël. Bon, j'ai fait une première série de ventes qui était plutôt honorable. Mais évidemment, avec le pourcentage que je vous ai cité, je n'avais pas d'antécédents chez eux, ça n'a pas été cherché bien loin. Mais comme j'ai eu la chance de signer avec une très grosse maison d'édition qui fait du poche, et qui fait à peu près tous les formats possibles et imaginables, l'année suivante, ils ont sorti le format poche. Le format poche marche très bien pour certains genres littéraires, notamment les genres de feel de chiclet, de romance, etc. C'est un format qui fonctionne très bien. Et donc là, les ventes de poche ont explosé l'année suivante. En parallèle, les droits numériques, eux, continuaient de tourner et il y a des genres qui se vendent très bien en format numérique. C'est encore le cas de la chiclite, de la romance, de la littérature sentimentale en règle générale. Ça fonctionne plutôt très bien en numérique. Et l'année suivante, j'ai évidemment sorti un autre roman. Cet autre roman a suivi exactement le même parcours. J'ai d'abord commencé par un grand format, puis j'ai poursuivi par un format poche et les droits numériques ont continué. La troisième année, j'ai sorti un troisième roman. Mais évidemment que mon premier roman qui avait déjà une durée de vie de trois ans a continué de fonctionner. Et puis la maison d'édition, si elle s'est à peu près euh, fonctionnée et qu'elle s'est à peu près euh, réalisée ses ventes, elle va très régulièrement s'occuper de la backlist et ressusciter, si je peux dire, les anciens romans. Faire par exemple des opérations petit prix ou des opérations de coffret par exemple et qui sont donc des opérations qui visent à ressusciter la vente de vos romans. Et donc, vous l'aurez compris, plus vous publiez et plus les droits d'auteur vont se multiplier. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que, sauf Buzz, que je vous souhaite, et je vous souhaite de faire une première vente à 100 000, 150 000 exemplaires, hein, moi j'ai eu la chance sur le premier roman de Pas Si Simple de vraiment cartonner, alors pas la première publication, mais le format poche et le numérique, donc je vous le souhaite, mais le plus souvent, c'est ce qui se passe, c'est que petit à petit, vous allez augmenter votre backlist et vous allez faire votre salaire avec cette backlist. Et là, c'est extrêmement important. Tout ça pour vous dire qu'une carrière d'auteur et une rémunération d'auteur, elle se fait sur du long terme. Mais j'ai un peu envie de vous dire, c'est le cas de nombreuses entreprises privées, c'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il est quand même très très rare que la première année de fonctionnement de votre entreprise vous fassiez des rémunérations à hauteur de 100 000 euros par mois ou 1 million d'euros sur l'année. C'est-à-dire que c'est petit à petit, votre produit, alors là en l'occurrence c'est votre livre, c'est votre nom, va s'implanter dans le marché et petit à petit vous allez augmenter votre communauté, vous allez faire parler de vous parce que bah, des blogueurs vont vous repérer, parce que sur Amazon vous allez avoir de plus en plus de commentaires, parce que l'éditeur va vous faire confiance, va vous mettre en avant et que vous allez avoir une historicité dans le métier. Donc, c'est comme ça que vous allez faire votre salaire. Donc, n'imaginez pas que euh, vous allez vous dire bah, « Alors, j'ai aucune chance de pouvoir vivre de ma plume, ça va jamais fonctionner, etc. » Pas du tout. C'est juste que, bien évidemment, il faut tordre le cou à l'idée selon laquelle, dès le premier roman, encore une fois, je vous le souhaite, mais c'est comme le loto, ça arrive assez rarement, ça arrive, mais faut pas compter dessus, vous allez faire votre salaire petit à petit. Ce qui, donc, implique que vous deveniez un professionnel de l'écriture. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne faut pas que vous laissiez passer 3, 4 ans, 5 ans entre deux sorties. Donc une fois que vous avez sorti votre premier roman, il faut vous mettre à l'écriture du suivant et ainsi de suite. Il faut qu'on vous voit, il faut que vous deveniez un professionnel. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de sortir un roman tous les 4, 5 ans. Si vous décidez de vous plonger dans la carrière d'auteur, il faut que vous soyez des auteurs professionnels. Donc que vous produisiez des romans et que vous écriviez, que vous en fassiez votre activité principale. Voilà ce que je voulais vous dire pour la rémunération des auteurs, la question épineuse des rémunérations des auteurs pour ce qui est de l'édition traditionnelle. Je vais maintenant aborder la question alors de façon très rapide parce que je consacrerai des épisodes de podcast sur les questions très précises liées à l'auto-édition, mais je vais quand même aborder la question de l'auto-édition et de la rémunération en matière d'auto-édition qui est évidemment différente du système de rémunération en édition traditionnelle. En matière d'auto-édition, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que déjà, on ne parle pas de droits d'auteur. Ce que vous allez percevoir de la vente de vos livres ne sont pas des droits d'auteur. En réalité, ce sera considéré comme étant une rémunération et a priori, vous allez vous déclarer tout au moins au début en micro-entreprise. Moi, je vous conseille de vous déclarer en micro-entreprise et donc vous allez vous déclarer en BNC, en bénéfices non commerciaux au niveau des impôts. Donc vous voyez, c'est déjà pas tout à fait la même logique. Il ne s'agit pas de droit d'auteur, mais là, il s'agit d'une activité non commerciale qui consiste en la vente de livres. Mais en fait, vous allez faire le travail tout combiné de l'éditeur, du distributeur, du diffuseur, du correcteur, etc. Vous allez tout gérer. Donc, ici, vous allez placer par des plateformes de vente. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, je vais vous citer celle que je connais le mieux, qui est la plateforme d'Amazon, mais elle n'est pas, euh, pas la seule plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vendre vos livres en auto-édition. Et vous pouvez choisir plusieurs systèmes de rémunération. Celle qui est la plus courante, c'est qu'en gros, vous allez toucher à la louche sur la vente d'e-books de numérique, donc à peu près 70% de la vente de ces e-books. Sur ces 70%, comme vous êtes en micro-entreprise, vous allez devoir reverser à l'État l'équivalent de 22% de ce que vous aurez touché, évidemment, et après quoi, vous allez déclarer le montant de cette somme. Et bien évidemment en bénéfices non commerciaux sur vos impôts et vous allez évidemment payer des impôts puisque ce sont des rémunérations donc vous devrez payer l'impôt sur les rémunérations. La particularité de la micro-entreprise c'est que contrairement à une société vous ne pouvez pas défalquer vos charges. Si par exemple vous avez fait tout un tas de dépenses comme les dépenses d'acheter une couverture de faire appel à un graphiste à un maquettiste que vous avez décidé de faire traduire votre roman dans une autre langue ben ça vous pourrez pas le, le déduire du montant de votre chiffre d'affaires ce que vous pourrez faire sur le montage en société, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous vendez bien en auto-édition, on vous conseille de passer par un format de société, ce qui vous permettra évidemment de diminuer l'assiette de l'impôt, puisque vous pourrez la diminuer du montant de vos charges. Sur cette rémunération, vous le voyez, elle est complètement différente. Quand vous vendez votre livre sur les plateformes d'auto-édition, la majeure partie de votre rémunération se fera sur le numérique. Vous pouvez permettre l'impression à la demande, hein, puisque Amazon vous permet de faire cette impression à la demande, bien entendu, mais très clairement, on ne va pas se mentir, euh, sur ces plateformes-là, là où vous allez toucher plus, c'est évidemment sur la rémunération de vos euh, droits numériques. Cela étant, il y a quand même un point commun entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition, d'une certaine façon, c'est l'importance de la backlist. Là aussi, lorsque vous vous lancez dans l'auto-édition, vous mettez en tête de vouloir vivre de votre plume et de vouloir faire une, une carrière en édition traditionnelle ou en auto-édition ou en tant qu'auteur hybride, parce que vous pouvez faire une hybridation des deux systèmes, bien entendu, vous l'aurez compris, hein, ils ne se font pas concurrence, étant donné que ce n'est pas du tout la même logique, ce n'est pas du tout le même ressort euh, financier et économique. La backlist, elle est aussi très importante puisqu'elle va continuer de courir, vos premiers romans vont continuer de se vendre en auto-édition et du coup, les droits que vous allez toucher, qui ne sont pas des droits d'auteur, mais la rémunération que vous allez euh, toucher, va s'additionner bien évidemment. Tout comme les maisons d'édition font régulièrement des opérations qui ressuscitent des anciens euh, livres qui ont été publiés il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, etc., vous, vous allez faire exactement pareil que les maisons d'édition et vous allez très régulièrement, remettre en avant des romans que vous avez publiés les mois et les années précédentes par le biais de tout un système marketing de coffrets. Vous changez la jaquette, vous remettez en avant, vous mettez des petits prix, vous cassez les prix. Bref, tout ce qu'on peut imaginer en termes de mise en avant au niveau des plateformes d'auto-édition. Et donc, c'est exactement la même logique et je dirais même, la logique est encore plus importante qu'en matière d'édition euh, traditionnelle, qui est que si vous voulez espérer vivre de votre plume, il va falloir produire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de sortir un roman, et puis euh, d'attendre un an, deux ans, trois ans, et d'en sortir un autre. Pour la simple et bonne raison qu'il faut rentrer dans le cercle vertueux des publications et des propositions de romans à la vente, et que vous devez avoir un rythme très régulier, encore plus régulier qu'en matière d'édition traditionnelle. Et en matière d'auto-édition, généralement, on dit que pour que ça tourne bien et que la backlist elle ait un sens, il faut publier environ un roman tous les trois mois. Donc ça, c'est une moyenne, vous pouvez faire plus si vous le pouvez, évidemment. Moins, ça commence à être problématique, parce que encore une fois, il faut que vous puissiez vous rappeler à votre lectorat, que vous lui proposiez des nouveautés, que vous fassiez le lien avec euh, les précédents euh, romans, avec votre backlist que vous devez monter le plus rapidement possible. Évidemment, ça n'est pas que ça, l'auto-édition. Je ferai des podcasts sur euh, la technique de l'auto-édition, euh, bien entendu. Mais voilà, c'était pour vous donner un avant-goût de la différence et un tour d'horizon sur cette différence entre la rémunération des auteurs sur l'édition traditionnelle et la rémunération des auteurs en matière d'auto-édition. Et là encore, je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais que c'est complètement différent. C'est deux logiques financières et deux logiques de statut radicalement différentes. À vous de voir ce que vous gagnez dans l'un, ce que vous gagnez dans l'autre, ce qui est intéressant pour vous d'un côté et de l'autre. Et si vous souhaitez faire les deux, vous pouvez évidemment faire les deux. Alors dit comme ça, ça a l'air vraiment facile, mais n'oubliez pas que si vous devez produire des romans en matière d'auto-édition et en matière d'édition traditionnelle, ça demande évidemment une production, une capacité à produire et à écrire qui est sans commune mesure que si vous n'avez qu'un seul éditeur par exemple ou que si vous êtes uniquement auto-publié. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce tour d'horizon des rémunérations de l'auteur et sur la question de l'argent des écrivains. J'espère que vous y verrez un peu plus clair après tout ce que je vous ai raconté et que du coup, cela va vous permettre de dédramatiser un petit peu la question de la rémunération et surtout d'en parler beaucoup plus librement, que ce soit avec des tiers ou que ce soit plus précisément avec vos futurs éditeurs. Encore une fois, je vous encourage à parler de ce podcast et à le diffuser au maximum, à commenter aussi, à le mettre en avant parce que ça lui permet d'exister et de croître et d'aider un maximum de jeunes auteurs ou d'auteurs confirmés. Et bien entendu, moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar.fr, l i